0: Til skærmtid med mig, Fredrik Hansen. Og velkommen til programmet, der undersøger og debatterer, hvad det er, vores børn laver, når vi giver dem skærmtid. Og skærmtid det er jo, når de får lov til at sidde med deres telefon eller tablet, eller få en fjernsynet, og game, altså spille computerspil, eller være på sociale medier, eller se serier, eller hvad de nu gør, når vi giver dem lov til at sidde med en skærm. Du lytter til Radio 4. I dag får jeg besøg af to forældre til at tale om, hvordan det er, når man gamer med sin børn. Altså, når man er en aktiv del af deres computerspil. Det er to fædre, fordi jeg havde relativt svært ved at finde mødre, der gamer. Så hvis du er en gamermor, der sidder derude og ikke føler dig repræsenteret, så skal du endelig ringe ind eller skrive til mig på radio 4dk Dig vil jeg også rigtig gerne høre fra. Men i dag skal vi altså møde to fædre, som tager aktiv del i deres børns computerliv nærmere betevet, når de spiller computerspil. Vi skal også høre fra forskellige eksperter, der perspektiverer på, hvordan det er at have et skærmfællesskab med sit barn. Men vigtigst af alt, så skal vi høre fra børnene selv. Så her kommer August på 11 år og fortæller om, hvordan det er at have en far, der gider at spille computerspil sammen med en.
1: Altså, jeg synes, vi er rigtig gode makker i spillet. For øh, nogle gange, når jeg spiller med nogle af mine venner, så kan de godt køre lidt ego, og det kan jeg også komme til hvor at, øh, man, så, øh, altså man kan jo øh, stjæle folks sådan, kills mm -hmm. i det. Det handler jo egentlig om at nagt de andre. Ja. Så øh, hvis jeg nu har øh, ramt det et mange gange, og min ven han så kommer og tager øh, killet, så kan jeg jo godt blive sådan lidt muggen. Ja. Men det synes jeg, vi er gode til sådan at fordele lige, sådan så at øh, hvis jeg nu har fem kills, og han har to kills, så kan han sige, øh, vil du hjælpe mig med at slå min kælderekord, for den er fire? Mm -hmm. Så hvis du ser nogen, så skyder du bare lidt på dem, så de ikke har så meget liv, og så kan jeg tage dem. Okay. Så det er sådan...
0: Men er han god nok, din far, altså til at spille så?
1: Ja, han er, han er rigtig god, synes jeg.
0: Er det så dig, der har lært ham at blive god?
1: Altså det var mig, der startede med. Eller vi startede med at spille sammen, mm -hmm. hvor vi så spillede noget, hvor du lever op igen, når du er død. Okay. For sådan lige at testspillet. Hvor øh, vi sådan var lige gode, fordi at vi var begge to lige startet. Det var den første runde, vi havde taget. Og så spillede jeg lidt mere, og han så noget andet på YouTube eller noget. Og øh, så spillede jeg mere og mere. Og så blev jeg måske lidt bedre end ham. Og så øh, spillede vi sammen, hvor jeg ja, så kan jeg huske, at han siger, Ej, hvor jeg også bare dårlig. Og så øh, sagde jeg til ham, øh, jeg vil gerne hjælpe dig med at blive bedre. Så, så gik vi ind i sådan noget øh, kreativhed af det. Hvor du bare kan øve dig Hvor jeg fortalt ham gode taktikker mm. Altså kamptaktikker Og man kan bygge nogle forskellige forts Og hvordan man bygger nemt og sådan noget
0: Men ofte så er det jo sådan At ens mor eller far skal lære en noget Eller vise en hvordan tingene foregår Eller lære en vis som gør Så lige pludselig dig der fortæller din far Hvordan man skal gøre Hvordan føles det når man er 11 år?
1: Det føles dejligt og sådan, Hvad den der ved hvad man skal gøre Og har styr på det hele
0: nogle børn vil måske nogle gange, især når man bliver 11-12 år, synes, at ens forældre, ens far og mor lige pludselig er en lille smule pinlige. Kan din, kan din far også godt være pinlig?
1: Jamen, så plejer jeg egentlig bare at lade som ingenting. Og så selvom han er pinlig, så tænker jeg over det. Og tænker, øh, det kan godt være, at han er pinlig, og de andre forældre, de overhovedet ikke er sådan. Men øh, så tænker jeg, så er jeg bare heldig, at jeg har en far, som rent faktisk... Ja, altså er pinlig, og øhm, altså han laver pinlige og sjovt jokes, og øhm, det er både sjovt og pinligt, <laughs> men øhm, det synes jeg egentlig er dejligt, for det der er der ikke særlig mange andre forældre, der gør, som ja. I, altså mine venners forældre.
0: Hvis der nu er en mor eller en far, der sidder og lytter til det her program, og tænker, det lyder da ret dejligt, at August kan sidde og hygge sig med at spille computerspil med sin far. Hvis du skulle give et godt råd til forældrene om, hvordan de kommer i gang med at spille med deres børn, hvad vil du så sige?
1: Så vil jeg sige, at de skal, hvis barnet sidder og spiller, så bank på, hvis det nu er et barn, der sidder med lukkede døre, og så spørger, må jeg lige komme ind og kigge lidt? Og så kigger de i nogle spil, ser de, hvordan det er, så hvis de tænker, hmm, det, det synes jeg ser sjovt ud, eller det vil jeg gerne sætte mig lidt mere ind i, på, fordi at min søn han godt kan lide det, eller datter eller var Men øhm, så, så synes jeg, at man altså, virkelig bare skal sætte sig ind i det og prøve det, før man bare sådan siger, ej, det gider ikke. Ligesom da jeg var dårlig, der tænkte jeg tænkt, at det her, det gider jeg ikke. Men jeg har valgt at prøve igen, og så til sidst bliver bedre til det. Mm -hmm. Ligesom at det nogle gange er svært at forstå børnene, men øh, at man så virkelig bare skal prøve at sætte sig ind i det. Mm -hmm.
0: Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Jeg har nu ringet til Ida Storm, som er centerleder på Center for Børneliv. Og Ida, hvorfor er det det er godt at have et skærmfællesskab med sine børn?
2: Jamen altså overordnet set kan man sige, at det er godt at have et fællesskab med sine børn. Om det foregår på skærmen eller foregår ude i virkeligheden, det kan så måske være mindre vigtigt. Det vigtige er, at man har et indblik i hinandens liv og hvad de andre går og foretager sig. Fordi så er der meget kortere vej til at tale sammen, når der er noget, der er svært. Så øh, det er måske bare vores tids øh, ramme for samvær for mange, at nu foregår det tit på skærmen. Så det kan være et godt argument for, hvorfor at forældre skal gå ind i deres børns skærmliv og interessere sig for, hvad det er, de spiller, og måske endda også lege med.
0: Men Ida, kan man sige noget om, hvad det at have et skærmfællesskab, har det nogen indflydelse på øh, forældre-barn-relationen?
2: Ja, altså... Der er flere forskere, der peger på vigtigheden af, at man forældre går med ind i børnenes digitale verden. Fordi det skaber en grobund for nærhed mellem forældre og børn. At begge parter de har et godt indblik i hinandens liv. Og da børns liv i dag foregår meget på skærmen, så vil vi hos Center for Børneliv næsten sige, at det er forældrenes pligt at interessere sig for, hvad børn og unge spiller, og også gerne lege med. Og når nu vi taler om, øh, om, om fædre og skærmleje mm -hmm. så øh, så synes vi også, det kunne være rigtig interessant at sætte fokus på, at det måske kunne være lige så vigtigt, at øh, fædre gamer med deres piger, som at de gamer med deres drenge. Mm -hmm. øh, og det er fordi, at øh, Danmarks Institut for Folkesundhed, de laver den her skolebørnsundersøgelse hver fire år, og den fra, med tal fra 2018 viser, at piger har en større fortrolighed med deres mor, end med deres far. Mm -hmm. De har drengene også, men forskellen er altså mere udtalt for pigernes vedkommende, så måske var der også en idé, at far kom i gang med at game lidt mere med sin datter. En sidste super vigtig pointe, som Center for Børneliv kæmper for at sætte fokus på, øh, støttet af er Fond, det er, at hele familien trives med den måde, man bruger skærm på. Hvad betyder det? Ja, nogle gange så har forældrene forskellige idealer for at være et godt familieliv er. Så selvom far og søn kan sidde og more og have det smadret godt med at game en hel masse, så kan det være, at resten af familien måske har nogle helt andre ønsker eller behov. Så på Center for Børneliv, der vil vi altid opfordre til, at familien de tager den snak om, hvordan man gerne vil bruge skærm og hvor meget gaming, der er okay. som så er lejen, den kan samle familien i stedet for at splitte den ad.
0: Ida Storm, Storms, centerleder for Center for Børneliv. Tusind tak, fordi du vil være med i skærmtid. Radio 4 taler med Danmark. Med mig i studiet har jeg nu Peter Gårdsøg. Du er far til Sebastian på 13, og Emil på 8. Og Asger Larsen, du er far til August på 11 år, som vi også har hørt her tidligere i programmet fortælle om, hvordan det er, at en far, der gamer. Asger, hvornår føler du dig som en god far? Øhm, det gør jeg
3: blandt andet, når jeg spiller med August. Øhm, og jeg søger hans øjenhøjde, og det, der er vigtigt for ham. For eksempel at være i en fortnite du eller hvad det nu er, han, han synes, der er topfedt.
0: Men hvorfor føles det godt?
3: Øhm, det gør det, fordi at det er hans verden. Det er der, han øh, både ekshalerer, det er der, han øh, lægger sin energi og har sit, sit netværk. Så det at investere i at vil, vil, vil se, hvad det er at tage del i det, det, det føler jeg er, er en god fars gerning et eller andet sted.
4: Kan du genkende det, Peter? Det kan jeg sagtens genkende. Jeg er meget enig. Øh, jeg kan ikke have sagt det bedre selv, tror jeg Jeg synes, det er super vigtigt Og også at spille på børnenes præmisser øh, og, og være nysgerrig øh, Og lade dem ligesom fortælle, hvad det er, spillene kan øh, Men selvfølgelig også lade dem have, have det som en del af deres eget univers Når de har behov for det Men Peter, vil du lige prøve at uddybe på Det der med at lade dem have deres eget univers Hvad mener du med det? Jamen på samme måde som da jeg var barn, og jeg havde mit eget udværs, jeg er vokset op på en gård, øh, hvor jeg fik lov til at lege på, på høloftet, øh, og fik lov til at lave krossbaner øh, til min cykel og klatre i træer. Øh, det gør mine børn også, heldigvis. Nu de vokser, ikke op, vokser de ikke op på en gård, men, men, øh, men, øh, men de har også behov for at være online og game med deres venner, uden at deres far til stede. Mm. Men hvor meget tid øh, vil du sige, du bruger på en skærm sammen med dine børn? Det er meget forskelligt. For lidt, vil jeg faktisk sige. <laughs> måske sådan en i websiden, men øh, jeg vil gerne spille noget mere. Men for mig er det jo også tid, der ligesom er... Øh, hvad kan man sige? Det er jo min fritid også, som jeg bruger på det. Og ligesom de har behov for at koble af med at spille, så øh, har jeg også behov for at koble af med nogle andre ting, eller sidde og spille med mine børn. Men når vi spiller, og når vi øh, vælger at sige, på lørdag... Der må rejse, og uh, når lillebror han sover, skal vi så ikke til PlayStation i stuen, og så spiller vi uh, til klokken to nat. Det vil godt finde på at gøre. Og der kan jeg jo se på min store søn, hvor fantastisk han synes, det er. Ja, der er ikke noget, han heller vil, end at have den tid sammen med sin far. Jeg er sikker på, at vi også kunne have gjort noget andet, men som, som Asker så rigtigt siger, så er det også bare noget, han excellerer i. Det er en verden, han er fortrolig i. Og hvis hans far har lyst til at tage del i den, så, han, uh, så, så synes han, det er fedt. Mm. Men da jeg voksede om, ikke?
0: der havde jeg jo ikke noget som helst, interessefællesskab med min far, Asger. Nej, altså, havde du det? Overhovedet ikke. Men altså, hvorfor er
3: det så så vigtigt? Øhm, altså, jeg tænker, vi vi lever i en anden tid, for det første. Altså, for det første så øhm, gaming er blevet øh, noget, der er fælles eje i en familie. Det var det ikke, da jeg voksede op. Der var gaming noget, der kunne være på mit værelse. Det var i øvrigt heller ikke noget, kunne tage med ind i stuen. Det kan du i dag på et, et smart device. Og hele sådan vores holdning til det der med at med at spille som en aktivitet, det har helt sikkert ændret sig. Mm. Det, det var i hvert fald ikke noget, der var i min, min, min fars univers. Øhm, og, og det der sådan med, med fællesskabet, jamen altså et eller andet sted, så har vi mere overskud. Øh, vi, har, vi har egentlig mere tid til hinanden, hvis vi vælger det, hvis vi prioriterer det. Og, øhm, og noget af det, jeg tænker, det er egentlig, at, at jamen, min, min egen barndom, jeg vil godt have sætte noget mere til min far. Nu har jeg muligheden for det. Og, og, og gå, ind på de her, gå ind på børneværelset og sige, hey, Øh, må jeg tage et joystick. Mm. Øh, fordi det er det, det, han synes, det er fedt. Så,
4: så, øh, så det, det tror jeg egentlig er noget af det, der der gør det. Peter, hvilket øh, fællesskab havde du med din far? Jamen, jeg havde faktisk et ret stærkt fællesskab med min far, og mange fælles interesser. Øh, jeg voksede op på landet, som jeg før, og øh, sådan lidt, øh, skulle lidt vildt, gjorde noget kros, og, og, og jeg var glad for biler. Jeg havde en markræser, da jeg var 12. Øh, og jeg egentlig ret frie rammer og fik egentlig også lov til at gøre rigtig mange ting, som jeg ikke er sikker på, at jeg vil give mine børn lov til at gøre i dag. Men mig og min far har altid haft, haft, hvad kan man sige, lejen som fællesskab. Mm -hmm. Og øh, han har altid støttet mig i også, altså jeg gik ikke til fodbold, jeg gik ikke til nogen sportsgrene. Og eneste klassen, der ikke rigtig gik til hverken håndbold, fodbold eller tennis. Jeg stod på skateboard, og det synes min far der bare, jamen, hvis bare, var, hvis det var det, jeg ville, jamen, så gør du det. Og så finder du øh, ud af, hvordan øh, du møder nye folk i, i det. Så på den måde øh, har jeg altid følt meget støttet, og det vil jeg jo gerne videregive til min øh, til min søn også, at han føler sig støttet i det her. Øh, så man kan på en måde sige, at indholdet og andet formen er måske lidt den samme. Men Askel, du sagde, at du egentlig godt har haft et, øh,
0: mere, et stærkere fællesskab med din far, der voks op. Men har du nogle mm. minder, hvor, hvor, hvor du oplevede, at I havde et fællesskab? Ja, nu var Peter
3: siger, at det her skate, jeg kan huske engang min far. Han, jeg skatede også, det syntes jeg også var det fede. Jeg spillede også skater og dig. Øh, Peter, jeg sad snart med det inden. Øh, hvor, han, øh, hvor han byggede en rampe til mig. Han var meget, og er meget kreativ med sine hænder. Så, så, øh, så, så det var jo i hvert fald et stærkt manifest og anerkendelse af min, min hobby, om at, om at fræse op og ned af, af asfaltvejen uden for at At selvom folk ikke kan være med, så, så kan han også være der alligevel. Så, så det har jeg bestemt minder fra også. Men, men ikke, i, ikke i det her digitale univers, slet ikke.
0: Nu sidder vi her øh, i studiet og er øh, øh, tre voksne mænd øh, i 40'erne med fuld skæg. Øh, Det var ikke så let for mig at finde nogen mødre, øh, der gamer, jeg kunne få øh, ind i studiet. Det var lidt lettere for mig at finde jer. Hvordan kan det være, at I gamer med jeres børn, Peter?
4: Jamen, jeg har selv spillet lidt, og det er sjovt, det Asger siger i forhold til, at min far byggede også skateboardramper, og vi havde folk ude, der kom og kunne skate og sådan noget, og jeg synes jo så også, det var fedt, man kunne få det her skateboardspil, der hed til 64, men lige præcis der, der kunne min far og mig ikke Det der computer noget, det synes han bare ikke var fedt. Og jeg tror måske, fordi han ikke forstod det, og da jeg så først blev teenager, sådan en lidt sen-teenager, der kunne man jo med en pensum 386 eller hvad nu det hed, mødes i en hop, og, og så kunne man spille sammen i natten, og, om natten, og sidde og, og, og drikke cola og spise chips. Ikke? Øhm, så jeg har, jeg har spillet før, jeg har aldrig været hardcore gamer, men jeg har altid været fascineret af det. Øhm, og jeg har altid synes det var sjovt, i modsætning til min far. Øhm, som, som, som jeg tror, er fra en generation, hvor, hvor det der med computer, det øh, det lå for langt væk fra, fra hans egen virkelighed.
0: Men Peter, er du en, en gamer-far, eller er du en far, der gamer? Det er et godt spørgsmål, fordi hvad er forskellen? Mm. Ja, jeg vil sige, at altså, en gamer-far, det er sådan en, der tager en kasket på og gamer med sit barn, fordi han gerne vil være en gamer-far. Mm. Altså en, der både identificerer sig med, at han er gamer, men han gamer også som far, altså sammen med sin søn. Ja. Men man må også være far og så game. Ja. Altså en far, mm. der gamer.
4: Jamen altså, jeg er ikke... Øh... Jeg tager ikke, du ved, gamertøj på, eller hvad man nu gør, ligesom være ung med det unge. Jeg går heller ikke sted. Jeg går ikke i baggepans og chainwool et sted, selvom jeg er gammel skater, men altså, jeg, jeg, og jeg, jeg gamer ikke så meget alene. Hvis jeg virkelig sådan øh, tænker en aften, hvor for, for jeg, godt, jeg kan godt finde på at tage Playstation ind, og så sidde og køre et eller andet bilspil, og sætte noget musik på, og så bare sidde hjernen altså for, for mig selv. Øh, det sker ikke så tit, men engang imellem, så synes jeg faktisk, det er ret fedt. Mm. Og så skal, men så skal det være noget, hvor det, hvor det passer til mig, Altså, så spiller jeg ikke Fortnite, for eksempel. Så spiller jeg måske et eller andet Grand Turismo Sport, hvor jeg skal gennemføre noget, der er svært. Og, og som sagt, jeg er glad for biler, jeg er for Aalborg og for landet. skal
3: uh... <laughs> du markere? Øh, altså, der er jeg faldet i hårdt i gryden. Fortnite-gryden, hvor mm. jeg er i en øh, Og øh, jeg har ikke gamet i mange år, øh, efter jeg sådan kom ud af altså 10-10-årene og fik travlt med uddannelse og alt muligt andet. Øh, før egentlig sådan for et par år siden, hvor, hvor min søn August der, han fik en, en Playstation, og så sad han inde i stuen med den, slået til, og jeg sad og kiggede med, og han sad på sådan en lille puff, nede på gulvet, og jeg kunne ikke lade være med at tænke, ah, han sidder ikke særlig godt der. Mm. Øhm, så jeg tænkte, en god far, jeg, jeg køber en gamerstol til ham, og vi indretter et fedt gamerværelse, men så kom der jo det her sådan lidt vakuum. Nu var han jo væk fra stuen. Nu var han der jo ikke. Så, så endte en med at købe en Playstation til mig selv, som står inde i stuen. Så nu sidder jeg og funder i ryggen på den der puff. Øh, har fået en bedre stol. Men, men jeg kan faktisk godt finde på at tænde for Fortnite, når han ikke er der. Mm. Æ, så det har, det har egentlig bit mig øh, lidt igen, som jeg kan huske, at jeg blev bidt af Super Mario til 8-bit tilbage der på børneværelseid, mm -hmm. fugtige kælder osv. Så, videre. Æ, så det, det, kan, det kan jeg egentlig godt finde på, også ligesom Peter. Og egentlig også, øh, jeg må egentlig også indrømme, at nogle gange så sidder jeg og spiller med nogle af hans kammerater fra klassen af, selvom det er femte af, altså, øh, og synes faktisk, det er skide hyggeligt. Og du får stryg. Ja, fuldstændig. Jeg får megastryg, mm. men jeg får også noget eller andet form for street cred, når jeg er henne i skolen, ja. fordi jeg er ham, der er faren, der forstår, og egentlig også har et eller andet fællesskab med dem, selvom det er lidt på sidelinjen, men, men jeg oplever egentlig, at der er en interesse i børn, i forældre eller voksne, der forstår det her univers, og ikke mm. bare nikker og siger, mm, mm, tag nu din jakke på, ven, når de lige i gang med at fortælle et eller andet ud af døren om
0: morgenen. Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Jeg har nu ringet til Sebastian Mikkelsen. Du er pædagog og e sportskonsulent Sebastian, du har beskæftiget dig med e-sport med e og med børn og unge i e-sport i et stykke tid. Vil du ikke prøve at fortælle mig, hvad, hvad det er for en udvikling, du oplever?
5: Jo, men altså ude i den e-sportsforening, som, som jeg også lever sammen med nogle andre frivillige, der oplever vi en meget yde interesse fra forældrene, og specielt fædrene, i forhold til at være med til at spille. Mm. Øh, vi er faktisk gået fra, at, at de normalt bare ligesom, droppede ungerne af ud på parkeringspladsen, og så måtte de selv løbe ind, mm. til at vi nu har sådan et fredagstilbud, hvor det er sådan noget casual gaming for alle, hvor der faktisk er rigtig mange fædre, der er med hver fredag, og spiller med deres dreng, og også en del af fællesskabet med de andre fædre, øh, så man rent faktisk kan lave nogle, nogle fede kampe, øh, mm. både øh, om Far og kan være sammen, men også hvor fædrene kan være mod ungerne. Så jeg synes helt klart, at der, der er sket en, en, en forandring der, hvilket er meget positivt.
0: Hvis nu vores lyttere sidder derude og tænker, nå, okay, men det kunne da godt være, at jeg skulle sætte mig ned og spille Counter-Strike eller Fortnite eller et eller andet andet have sådan et skærmfællesskab med mit barn. Har du sådan nogle gode råd til, hvordan man som forælder, der ikke har nogen baggrund i computerspil, hvordan hvad gør man? Hvordan kommer man i gang?
5: Altså det, det vigtigste, det er jo lige at vise, man, at man omrigtigt er rigtig og nysgerrig og gerne vil det. Mm -hmm. øh, man kan altså, stadig sikkert nogle, nogle børn, der vil ryste lidt på hovedet og tænke, hvorfor, hvorfor, hvorfor vil du nu det? Mm -hmm. Men hvis man, hvis man ligesom presser på, så er jeg sikker på, at, øh, at de fleste børn gerne vil give sig tiden til at, og, at sætte sig ned sammen med sine forældre og fortælle og forklare og vise øh, og guide øh, ligesom vi selv vil gøre, hvis vi gerne vil lære dem noget. Og det er også det, der er lidt fantastisk ved det her game-univers, og vi har rigtig mange af de spil, det er jo, at de unge har jo, har jo lært det selv, og vil jo gerne lære fra sig. Så, så jeg tænker, også selvom man er total uden rutine, så er det bare om at prøve at sætte sig ned sammen med barnet, inde på værelset, og så simpelthen bare kaste sig ud i det, og spørge step by step, hvad man ligesom kan gøre. Og når
0: man så, øh, når man så har har taget første skridt og, og kastet sig ud i et, et spil Fortnite med, med sin søn eller datter. Hvad, 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 hvad tænker du, hvad, hvad er næste skridt så?
5: Jamen så allerede det, man har fået sin debuts i, i det pågældende spil Fortnite, for eksempel, så har man allerede meget større øh, viden og blevet oplyst markant mere end forinden. Og det betyder, at man kan begynde at have nogle, 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 nogle flere dialoger omkring, spillet, og, og sådan have, så det er ikke bare øh, envejskommunikation, men man godt kan spørge ind til nogle flere emner, fordi man har prøvet det lidt. Øhm, og så kunne det jo godt være, at man skulle have mod på at spørge, om man ikke skulle få for, for en fjernsyn øh, en fast aften af om ugen at se film eller serie eller et eller andet med, med børnene, kunne man jo godt spørge, om man ikke skulle have en, en fast spilleaften. Mm. Bare en, måske en times tid efter aftensmaden, hvor man lige giver tid til at, at, at sidde sammen med, med barnet eller børnene. Lige som man vil gøre, hvis man tænker, man vil spille brætspil eller noget andet. Mm. Det tænker jeg i hvert fald vil være givet rigtig godt ud øh, som forældre, hvis man har mod på det i hvert fald. Mm.
0: Pædagog og e sportskonsulent Sebastian Michaelsen, tusind tak, fordi du vil være med i Skærmtid. Selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Vi er tilbage i studiet her med Peter Gårdsø, far til Sebastian og Emil, og Asger Lausen far til august. Hvordan er det med møderne til jeres børn? Altså, spiller de også computerspil? Nej, ikke øh, i augusts lejr. Det gør det, det gør hun ikke.
3: Øh, vi er så skilt, så, øh, så der er selvfølgelig også en eller anden magtbalance, der er vigtig. For os og i hvert fald at italesætte, at det ikke bare bliver fares sted, hvor man må game lige så meget, man vil, og mors det, det der og tørre sted uden oase, øh, i den uge, han er hos hende. Så, så det, vi egentlig, det prøver vi egentlig at være meget fælles om i forhold til de rammer, der måtte være for det. Men, men, øh, men det er helt set også noget, jeg kan mærke, øh, hvor, hvor hun ikke har helt øh, den samme hvad skal man sige, forståelse for det her domæne.
0: Det er jo klart, hvis, hvis Fortnite fylder alt i ens verden, mm. så, så får du jo nogle fordele der, mm. kan man sige, som forældre Især i en skilsmisse-situation, som i forvejen kan være følsom.
4: Mm. Peter, vil du fortælle jer,
0: hvordan er det med hjemme ved jer?
4: Min kone bruger skærmene til noget andet sammen med børnene. Det kan være at eller... Ultra News, eller øh, Danmark har Talent, eller de... For eksempel hun er ret god til at tegne, faktisk. Så øh, Emil på 8 og Trine, de laver tit, finder nogle superhældige figurer, som de så tegner af fra iPad'en, for eksempel. Og så leger han med dem, øh, hvor Sebastian, det med de der actionspil ikke? Som ja, Fortnite og, og, og Counter-Strike. Som hun... Øh, synes er fine, men hun, kan ikke, hun, hun har ikke nogen interesse i det, men altså, hun er ikke forskrækket over det. Vi er ret pragmatiske på den måde. Der. Og nu du, hørte jeg i et af dine programmer også den der med, at det var som om, at at, at, at magien gik det tabt ved, at børn bare sad og spillede, og vi tabte dem til noget, vi ikke rigtig vidste, hvad var. Og lige præcis det der, det hæftede mig rigtig meget ved, fordi det er jo, der siger vedkommende, det er jo selv, jeg kan huske, om det var, der sagde det. Jeg tror, det var en af det, du havde ind i et program, det sidste program, det procent. Øh, og det er jo netop det der problemet det er, at vi taber vores børn til noget, der ikke ved, hvad det er. Jamen, så er det jo fordi, du ikke har sat dig ned, og sat dig ind i tingene. Hvis du vidste lidt mere om det, så var det måske ikke så farligt. Men det kræver noget. Og specielt, hvis du står som helt uforstående, og aldrig nogensinde har beskæftiget dig med gaming, så er der lang vej til at forstå, at der er jo en masse slang jeg er vokset op i skate miljøet, Altså, der er slang for alt. Mm. Øh, om far, det lægger helt vildt, og jeg skal bare lige rush, så kommer jeg og spiser. Ikke? Altså, mor, hun står bare derinde og tænker, okay, hvad betyder det? Mm. Øh, og der bliver du bare nødt til at, at bruge noget tid på at sætte dig ind i det. Det synes jeg, man skylder sine børn, ikke, mm. når de interesserer sig så for meget for det.
3: Mm.
4: Vi er øh,
0: børn af 80'erne, øh, og vokset op, hvor det var meget kønsstereotypt, hvem der beskæftigede sig med spil. Det, det, I min omgangskreds var der nogen drenge, der spillede, men vi var en lille flop. Der var ingen piger, der spillede. Mm. I dag er der heldigvis lidt flere piger, der gamer, mm. ikke? men stadigvæk er det domineret af drenge. Og øh, hvis vi ude, øh, hvis vi kigger på, øh, på børn, der bruger tre til timer om dagen på at spille, så, er det, så risikerer vi vil, at, 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 at der er nogle møder her, som får svært ved at etablere en øh, forbindelse med deres børn. Hvad oplever du, Asker, i forhold til det, og, og din søns gaming? Men, men spørgsmålet er, om
3: de får ved det, øh, end det en den, hvad skal man sige, naturgivende forskel, der altid har været på, på mor og dreng, eller kan have været på mor og dreng. Fordi da jeg så var barn øh, i Silkeborg i 80'erne og legede med Action Force og spillede Super Mario og skatede, det var jo ikke fordi det var, hvis vi fjerner gamingdelen, og så sagde Action Force og Skateboard, eller røver Soldater, eller da jeg så den første Fandam-film og ramte rundt med tørklæder om hovedet, det var jo ikke fordi, at det var, altså, måske sydede hun tørklædet, men, men ellers var hun jo ikke mere med mm -hmm. i det heller. Ja. Så, så det er ikke fordi, jeg tror, at gaming nu har gjort det mere, øh, har skabt en større kløft mellem mor og, og, bar, eller mor og dreng, end, end der måske altid har været sådan lidt
0: øh, naturgiven. Det, det tror jeg egentlig ikke. Men kunne man ikke forestille sig, at øh, i det øjeblik, man har en øh, familie med sådan en helt klassisk familie, hvor er mor og en far og to børn, at hvis man har en far og en søn, der har et stærkt fællesskab, der optager flere timer om dagen omkring gaming, kan det ikke blive
4: ekskluderende
0: så? Mm. Jo. jo, men det
4: var det også, da jeg var barn. Jeg kørte markræsere rundt øh, på en mark uden for Aalborg. Det var da ikke min mor, der synes det var fedt. Tværtimod, så holdt hun nok lidt igen og syntes, hvad... Ja, det er det okay? Det var det måske ikke helt. Men, men, øh, men den der vildskab, der var i den leg, øh, det tror jeg også det var noget, det var der noget, bare min far havde. Det var der ikke noget, min mor var en del af, og det var der ikke altid, jeg tror, hun fik at vide, hvad vi, hvad vi lavede. Øh, men for mig, der handler det også meget om, hvad det er, for nogle spil, der bliver spillet. Øh, og der kan man også være meget optaget af, hvad det er, der foregår i spillene. Vi har snakket om derhjemme, øh, at, at, at det også er vigtigt at kigge på, hvad det er, der foregår foran skærmen. Hvordan taler vores børn, når de spiller? Hvordan taler de til dem, de er online med? Øh, sidder han og smadrer kontrollerne øh, ind i skærmen? Øh, så kan det godt være, at vi skal have en snak om det. Øh, Asger, du har sådan en
0: dobbeltfunktion nogle gange, når du spiller, fordi at nogle gange, når du og August de spiller øh, Fortnite sammen, og Augusts venner er med, så, øh, så fortæller August, at øh, så, så må man kontrollere tonen lidt. Vil du ikke prøve at fortælle mig om det? Jo, men
3: altså, det, det er jeg ikke i tvivl om, at, at når jeg er med, øh, og vi spiller sammen, så, øh, så opfører design en smule anderledes, eller også nogle gange noget anderledes, og det er blandt andet sådan med, hvordan de taler til hinanden. Mm. Og det kan jeg jo både mærke på på August, men jeg kan også mærke på de andre, der er med. Altså, der er ingen tvivl om, at at, det, at der er en voksen, øh, og det tror jeg egentlig altid er gældende, men er der en voksen til stede i rummet, så, så er børn øh, nok ofte en, en smule mere Afdæmpede. Men det er fx noget, som hvordan de taler til hinanden. Og det er også noget, som Peter siger, der med, hvad foregår der for en og sådan noget. Jeg egentlig nogle gange tager han også en snak med August omkring det med. Altså, jeg er egentlig for, at man, man, skal, man må gerne tale, som man vil. Man skal bare være klar over, at der er, altså, det er ikke alle, der, der måske forstår den tjærgong, man siger osv. Det kan lyde hårdt på andre, fordi man selv kan, kan udtrykke sig hårdt osv. Så så, så, men det er rigtigt, der er helt sikkert. Der er en forskel når, på, når far han er med. Der, der er lidt mere dæmpet. Øh,
0: ja. men, men det, jeg synes, det er interessant ved det, det er jo, at det afskrækker jo ikke August og vennerne, eller afholder dem fra at spille med nej, dig. Nej. Altså, August giver udtryk for, at det er dejligt, når du er med. Ja. Og faktisk måske en lille smule dejligt, at øh, man skal styre sig lidt, fordi du er der. Kan du genkende det?
3: Ja, det kan jeg egentlig også godt, fordi jeg synes, øh, altså, nogle gange oplever jeg også, at, at Ligesom med alt muligt andet, så, er, så kan det også godt være den digitale skolegård, altså hvor, hvor der kan være nogle, nogle konflikter, hvor, hvor børn måske, øh, eller det, det oplever i hvert fald, at, at, at nogle af de konflikter, de har, at så er det rart, at, at der måske er en voksen, der lige trækker den op på niveau og siger, men kom nu, lad os, vi skal den her vej. Altså, hvor det er sådan helt fysisk, og en figur, der begynder at gå, det er også sådan lidt leadership, øh, og det, det oplever jeg egentlig en god, god respons på, at, øh, at noget af det der kan være og skal være, fordi mm. det er børn, og man, du tog min, og ah, ikke igen, og vi skal den her vej. Uh, at, at der er også en eller anden form for leadership. Og det er jo, det er jo en, i virkeligheden også en interessant tanke, at, at uh, hvis, hvis, hvis uh, at, at man som voksen den sted også kan være med til at præge noget i forhold til, til den uh, samarbejde, der for eksempel er i et, et multi-online game, det, det synes jeg er meget fint.
6: Og
0: for lige at få alle med, så er det jo fordi, at når I spiller Fortnite, så er mm. I mange Yeah. på samme tid, yeah. der spiller på en bane, I sidder på hver jeres skærm, men yes. I kan kommunikere med hinanden. Yes. Og det vi taler om, det er, at når sådan en flok 11-årige drenge, de bliver sluppet fri, og, og det er jo det, Fortnite går ud på, det er at slå ihjel, mm. så kan tonen også komme der efter og man kan tale rigtig grimt. Men når du er til stede og spiller med din søn og dine venner, så må du ligesom tilpasse tonen. Hvad gør du rent konkret for det? Fordi de vil jo stadig gerne spille med dig. Mm.
3: Øh, jamen, det er ikke, jeg tænker ikke så meget over, hvad jeg konkret gør, altså andet end end det, jeg måske altid vil gøre øh, at altså, sige... Prøv lige, lad os lige... Ja, det er svært at høre, hvad vi prøver det en af gangen. For det er jo sådan den her tendens til sådan, det, man kalder sådan, ear rape eller mic rape, når, når, når folk sådan, voldtager dine ører mm -hmm. oversat frit. Altså, hvor de sådan råber og er sådan lidt øh, som, som en flok øh, unge drenge, der, mm -hmm. der, der bliver lukkeløst på en bane. Så, så det er egentlig ikke andet end, 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 end bare prøve at sætte sæt tonen og sige, skal vi ikke lige... Øh, lad os nu lige gå efter... Øh, Ja, vi skal altid... Jeg tror i virkeligheden, det måske er at, at få, få, øh, få sådan øjnene tilbage på bolden nogle gange, når, når, øh, når det løber løbsk i nogle andre retninger, og, og nogen har kill-stiglet. Hvis nogen jeg vil ved at skyde en mand, og så kommer du lige og tager det sidste skud, og så får du killet, mm. og så, så begynder jeg at sidde og råbe over det. Jeg siger, mm. Men det er, det er et til holdet. Kom nu, lad os få et hold. Mere skal der egentlig
4: ikke til, okay. Men bare det, at, at de også har et ord for, at de så rager, for eksempel, ja, ja, det er, ja. og jeg tror det der med, hvordan man taler, når man spiller med sin far, eller, det tror jeg simpelthen, det er min påstand, at det tror jeg simpelthen, ikke er anderledes, end det var, nej. eller er i alle mulige andre sammenheder, når jeg skete det, det var der også noget andet, min far han gerne vil engagere sig, og det kramper hår, så talte vi det, anderledes, og, det er anderledes, lige i et øjeblik, når min far han kommer, <laughs> altså du ved, sådan er det det, der bare forskning ja. på børn og voksne, tænker jeg, ja, ja. Øh, ja, så det, det tænker jeg egentlig ikke er, er anderledes end i alle mulige andre sammenhæng hvor børn de leger eller øh, team frikvarter lidt det mm. samme i skolen ikke? Altså, øh. jo når man er sammen med
3: sine venner har man jo også en jargon hvor jeg vil sige selv i dag tror jeg, jeg vil Måske tale lidt anderledes om, hvad jeg lavede weekend, hvis jeg var sammen med min, hvis min far var i lokalet. Altså, så, mm. sådan er det. Altså,
4: ja, ja. Så, så, man kan også vente, når man siger, at du taler formentlig også anderledes, når du sidder og får et glas vin med dine kammerater fredag aften, end du gør, når du øh, spiller med dine søn. Vi træder jo ja, ind nogle forskellige præcis, kontekster og roller, øh, alt efter, hvem vi er sammen med. Mm. Øh, bør vi så overhovedet være
0: som fædre inde i de her spiluniverser? Skal de ikke have det for dem selv, så de kan have deres egen tone og skrige og være babianer?
3: Det skal de også. Øh, og jeg tænker egentlig også, som Peter var inde på, det skal de også have lov til. Og så længe de har lyst til at dele det, så skal de også have lov til det. Så jeg synes egentlig, både og. Jeg tror, jeg vil, jeg vil ikke forcere mig ind i det her univers, hvis jeg havde den mindste oplevelse af, at det er ikke fedt, at, at, at August far han er med. Så ville jeg, så vil jeg, så vil jeg lade, lade dem have det. Helt så skal tænke. man i hvert fald være tydelig pinlig. Ikke, jo, 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 jo. <laughs> og det, det, det kan også være, at, at der kommer en eller anden, hvor jeg tænker, okay, det kan jeg godt se, ja. det er sidste valg forholdet hver gang, så ved man godt, at det er...
0: Men Asger, det er sådan helt heartbreaking. Altså, hvis vi kigger hen imod, lige nu, så har, du ved, det er det sådan en, en smuk præg, på går til inden det hele går galt. Sikke et fællesskab, du har. Ja. Lige pludselig en dag, så, så bliver du ikke valgt. Ja, det så bliver jeg, så, du bedt om at gå.
3: Så ringer jeg til, til jer to og spørger, om med på en gang Fortnite. <laughs>
4: Men jeg tror, at hvis man gør sig sin rollebevidst, mm -hmm. øh, så tror jeg ikke, at du... Øh, selvfølgelig kan du fejle, og selvfølgelig kan du... Øh, men hvis du er din rollebevidst, når du spiller med dine børn, ligesom at jeg også fortæller min store dreng, at han også skal gøre sig sin rollebevidst, når han spiller med sin lillebror, fordi det er lidt nogle mm -hmm. andre præmisser, og så kan ikke forvente det samme, øh, så tror jeg egentlig, at man er velkommen. Øh, og når du så ikke er det, så skal du også bare lade mig optræde prinsessessur, ikke? Og så... Øh, mm -hmm. Og så accepterer det. Og min søn er jo lige et, et, et par år ældre, og er sådan teenager øh, med halvstort T efterhånden. Ikke? Og det, øh, det er jo også noget, jeg skal finde ud af. Og det er jo heldigt, at, øh, at det heldigvis tager 13 år, så man har tid til at forberede sig. Og jeg synes, det er, øh, jeg synes, det er både spændende, og jeg synes, det er hårdt, altså, men hele tiden kan jeg også huske, hvordan jeg er selv. Altså, jeg kan ikke huske, da jeg var 4 år, men jeg kan godt huske, da jeg var 13. Mm. Jeg kan godt huske hvor jeg synes, mine forældre kunne være. lige så meget, som jeg elskede dem og holdt af dem, og var afhængig af dem. Mm. Øh, og det kan skifte fra det ene sekund til det andet, øh, og det er ikke altid nemt, men, men øh, det er sådan, det er. Og så tror jeg, at hjemme os, så gør vi ikke noget større drama ud af det. Altså, øh... Du lytter til
0: Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Og i dag i programmet har jeg to fædre at fortæller og debatterer om, hvordan det er at være en aktiv del af sit barns computerspilsliv. Tidligere har vi også hørt fra Ida Storm fra Center for Børneliv fortælle om vigtigheden af at have et godt skærmfællesskab med sit barn. Og jeg har talt med Sebastian Michaelsen, som underviser i e-sport på en efterskole, fortælle om, at han ikke er så bekymret for de fordomme, der normalt er forbundet med et liv, hvor computerspil er accepteret og en en stor del af hverdagen. Han er ikke så bekymret for om børnene selv kan regulere deres computerspil og stadigvæk være aktive, sunde børn. Men hvad med børnene selv? Derfor spørger jeg August på 11, hvad han tænker om de bekymringer mange forældre går og har på deres børns vegne.
1: Altså det jeg tænker det er det kan er være det ikke er sådan at de ikke er ude at bevæge sig, og det, det kan jeg godt se, at det er jo lidt et problem, hvis man bare sidder og spiser chips og mad derinde, mens man sidder og spiller, så øh, man får både ondt i øjnene, og man bliver, man får mere sådan lyst til at sidde i stolen og spille, jo mere man gør det. Så øh, altså, hvis man bor tæt på skolen, eller langt fra, så vil jeg nu sige, at øh, man kan have en aftaler med sine forældre, at øh, man øh, så løver og leger i skolen, for hvis det nu er en, øh, hvad hedder det nu, folkeskole, hvor man må kigge på telefon i frikvarteren eller sådan noget, så synes jeg egentlig, man skal sige til børnene, det synes jeg ikke, du skal gøre. Mm -hmm. Og hvis du gør, så er der ingen spilning, når du kommer hjem. Okay. Og så kan øh, forældrene jo sige til lærerne, øh, det er fordi, at øh, Victor her, han spiller rigtig meget derhjemme. Mm. Så jeg vil gerne lige have til at holde øje med, om han øh, kigger på telefon i frikvartererne, Og så må jeg gerne skrive til mig, hvis han gør det. For så kan jeg sige, okay, så skal jeg lige lidt ned på spil derhjemme.
0: Okay, så hvis jeg forstår dig rigtigt, August, så siger du, at øh, selvom man er 11 år, og man ser ud som om, man har styr på, hvad man laver på sin skærmer og sådan noget, så er det måske meget godt, at ens forældre stadigvæk blander sig i, hvor meget man må spille. Er det rigtigt forstået?
1: Øh, ja. ja okay. Så der er måske spillegrænser. Altså, jeg synes, en halv time om dagen, det er lidt, eller en time om dagen, så måske halvanden time om dagen, eller noget, mm. to timer. Og så kan man sige, hvis barnet nu har kigget på telefon i skolen, at man så siger, så får du altså kun en time til at spille, eller 45 mm. minutter til at spille okay. i dag.
0: Så man ligesom dag for dag vurderer, hvor meget skal det bruges?
1: Og så kan forældrene snakke om det om morgenen, hvis at barnet vågner op og er frisk, og som løber ud i haven eller noget, går rundt og leger, for nogle af dem, de kigger jo også på telefoner om morgenen. Mm.
0: Nogle voksne øh, kunne være bekymret for, at man kan blive afhængig af computerspil. Kan du genkende det? Altså, at man er afhængig, og at man ikke kan gøre og tænke på andet, end man bare må hen og have et tilspil?
1: Ja, men så tænker jeg på samme tid, at jeg har egentlig ikke lyst til at, sådan at være, åh, oh, man nu skal hjem og bare spille hele dagen. Mm. Hvor at, øh, jeg kender nogen, og nogle af mine venner, de også gør det. Hvor jeg så øh, nogle gange efter, at jeg har taget et spil, lige tager nogle armbåndinger eller lige øh, hurtigt sætter på pause og siger til mine venner, øh, boys, jeg holder lige en lille pause, og så sidder og snakker med min far, eller, og bygger noget Lego eller noget. Mm.
0: Hvad siger dine venner til, at din far spiller Fortnite?
1: De synes, det er rigtig sjovt, at der altså, deres forældre, de er... No Fortnite, okay. eller No Gaming, ja. eller sådan noget. De, de synes, det er rigtig sjovt at spille med en voksen også.
0: Mm. Hvad er anderledes øh, ved at spille med en voksen, end ved at spille med et barn?
1: Altså, øh, når jeg spiller med mine venner og min far, mm. så øh, alle de taler pænt, for nu der er der en voksen med. Men øh, når vi så ikke spiller med min far, så er det bare sådan noget rigtig grimt snak. Nogle hvad, af dem.
0: hvad kan du bedst lide?
1: Jeg kan nok bedst lide, når vi snakker pænt. Mm. For nogle gange... Altså begge, det er sjovt, når man øh, siger grimme ord til dem, man dør af. Men øh, på den anden side, så behøver man på en måde ikke rigtig at sige det, før det skal blive sjovt. Man kan bare sige, øv, jeg er død.
0: Mm. Når, din, øh, når du taler med dine venner om, at øh, din far også spiller Fortnite, øh, er der, tror du, der er nogle af dine venner, der er misundelige, der ønsker, at det var deres far, der spiller Fortnite?
1: Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg faktisk.
0: Er det noget, I snakker om?
1: Nej, men så hvad har det, spørger de mig sådan hen i skolen, hey, kommer dig er din far på? Mm. <laughs> eller sådan på listen, man kan spille med. Og så siger jeg, jeg ved det ikke, jeg skal lave det her det her i dag, så det kan godt være, at jeg ikke kommer på, men det kan også godt være, at jeg kommer hjem i ordentlig tid, og så kan jeg nu at spille, eller jeg kan også sige, nej, jeg har egentlig ikke lyst til at spille i dag. Men jeg kan spørge, om min far vil spille. Mm. Eller noget. Så det er ret fedt.
0: Oplever du nogle gange at være stolt af din far?
1: Ja, jeg synes også, når de andre de banner at han så lige siger, hey, skal vi ikke lige skru ned for sproget, hvor jeg så tænker, det, det er rigtigt. Lad os skru ned for sproget. Jeg ved ikke, om jeg er sådan stolt af ham, men jeg tænker sådan, han, han har ret. Og ja, mm. Men også, hvis han nu øh, spiller, og øh, vi spiller to og to, og jeg så dør i det. Eller øh, vi er fire, mig og mine venner, og så ham. Og øh, alle er døde på nær ham, og det er ham mod mange andre. Altså et andet hold, og han så øh, får dem alle. Øh, så er jeg stolt af ham, hvor jeg øh, sådan, både er stolt af ham og af mig selv, hvor jeg tænker, noget af det der, det har jeg lært ham.
6: Du lytter
0: til skærmtid med mig, Frederik Hansen. Vi er tilbage i studiet med de to fædre. Det er Peter Gårdsø, der er far til Sebastian og Emil, og Asger Larsen, der er far til August på 11 år, mm. som vi også har hørt her tidligere i programmet fortælle om, hvordan det er en far, der gamer. Asger, er du ikke bare i virkeligheden med til at, at tænde den første cigaret for August? <laughs> Kom nu, tag et Kom
3: nu, tag Altså man kan sige. Øh, hvis vi hvis hvis skal blive den analogi, så vil jeg jo. Så vil jeg jo egentlig øh, hellere have, at, at, øh, at jeg rent faktisk røg den første cigaret med min dreng, end at han gik ud et eller andet sted. For det første ikke vidste, hvad der var i cigaretten. Og ikke, og ikke vidste, at han kun skulle ryge i en. Og ikke vidste, hvordan han fik den slukket igen. Det er sådan lidt en hård analogi, og så ja, sammenligne. Men, 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 det, øh, men, men det, det. Nej, det mener. Jeg, jeg mener ikke, at. at øh, jeg, jeg føler ikke, og det er igen også det der med at mærke sit, sit barn. Jeg føler ikke, at August han er, er afhængig af det. Jeg ved, at han gerne vil det, og jeg føler også, at, at det at i virkeligheden. Så, så, så fordi vi kan snakke om det, og jeg kan forstå ham, så har jeg et rapport i forhold til også at kunne kommunikere i forhold til, at han skal lære og navigere i en verden, der er fyldt med noget, der kan stimulere og, og, og fange ens interesse. Og hvis ikke du, du sammen med dine voksne kan lære det, altså det der med at drikke den første øl derhjemme, jamen så er du da for det første opkastet op til grams i forhold til, når du først bliver, bliver ældre. Så det, det er jo sådan noget hjemme hos os, er det jo sådan noget som, at, at jamen, der er nogle, nogle pligter, han skal være der efter skole, det er også noget i forhold til det at gave meget, det kræver også, at, at der er en, en aktivitet, gå til atletik, altså at vi egentlig prøver at se på, at han forstår et økosystem i det her, både med tid og i, i hvad skal man sige, noget fysik, fordi det er noget med at sidde ned, men også igen det der med noget forpligtelse over for for en verden, der, der ligger parallelt med den, han gerne vil også være i.
4: Jeg oplever i hvert fald i mig så også at der er meget sådan... Altså mine børn er faktisk ret gode til at regulere det selv. Altså, mm. Hvis det stod til dem, kunne de selvfølgelig sidde og spille i, i 100 år, men, men uh, tit så sker det at den yngste, han uh, lægger iPad'en og så begynder at lege med figurer. Mm. Og så leger han måske det spil, han har spillet, mm. med nogle superhælde figurer, og så kan det stikke helt af i to-tre timer. Øh, min store søn, han øh, begyndte at spille elektroniske trummer, og, øh, og begyndte at spille i band, og han går til fodbold, og øh, kan lige pludselig komme han ud, så siger noget så var du ikke lige i gang med at spille? Jo, men der var ikke rigtig lige nogen online, der var et eller andet der bandet helt vildt, og han gad ikke at spille, og så, så skal, vi ikke, øh, skal vi ikke gå en tur, siger han så, hvad jeg kigger på. Hvad, altså, gå en tur? Ja, man kan bare lige gå en tur ned i, øh, ned i parken, eller ned, og gå en tur omkring blokken, og snakke lidt. Og det er super fedt. Øh, så på den måde, så synes jeg egentlig, at det har sådan en... Øh, at der egentlig er en meget fin balance. Og jeg tror også, vi som forældre skal passe på med at sige den der... Hvis vores børn, de vil jo bare spille hele tiden. Det tror jeg faktisk ikke, de ville. Det er i hvert fald det, der, jeg oplever. Nej,
3: heller ikke her. jeg er Faktisk det, 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 mig lige, det, det, du siger med... For jeg kan lige høre August sige den sammensætning med, at der, der er ikke andre online. Altså, at, at der er egentlig nogle gange også noget... Det der med for ham at tjekke ind med noget fællesskab. Han er 11 år, han kan ikke lige mødes med, med tre andre gutter en halv time, ligesom vi andre lige kan og, og gøre i vores voksne liv, det kan han derinde. Og hvis ikke de er der, jamen det er det, han kom derfor. Så nogle gange så, så falder spillet lidt i baggrunden, fordi det var egentlig det det at være sammen med nogen, og så søger han tilbage ind i, i familien livet, og så er det måske at tage noget legetøj med ind i stuen, fordi så er der igen noget, noget connection, der kommer og spørger, øh, skal vi lege med Lego, skal vi bygge
4: noget? Men det er også en del af magien, altså det der med, der var en, der sagde i det andre programmer, at magien var og gået fløjten lidt, og det altså, en del af magien synes jeg også, hold kæft, Det er det der fedt, at man kan, man kan logge ind i en fantastisk verden. Det der Destiny, som Sebastian er begyndt at spille, som er helt vildt fedt. Uh, og så har du din, uh, din wingman i øret, ikke? din bedste kammerat. Du kan sidde og spille, mm. og du skal lige gå lidt til højre, og være stille her, eller du ved, uh, lægge strategier sammen, og gå på opdagelser sammen. Jeg synes, det er mega fedt. Mm. Ja.
0: Nu er I uh, sådan to begejstrede fædre, som kan have et uh, spil, med jeg sønner. Hvis man nu sidder og lytter det her program og tænker, hvad gør man, hvis man ikke har nogen forudsætninger? Hvis man ikke er vokset op med en Commodore 64, eller, mm. hvordan kommer man så i gang i det
3: jeg tror, jeg tror, det handler om at, at være nysgerrig. Være nysgerrig på, hvad dit barn interesserer sig for. Og der kan vi så tage gaming under, ind under en af de ting, men, men nysgerrighed. Og det kan godt være svært at sætte sig, August mor sætter sig ofte og siger, at jeg kommer, når hun sådan henter ham, og han sidder og spiller over mig, og sætter sig og ser hans spil færdigt, i stedet for at komme og hive ham ud. Og jeg ved det, er, fordi hun har et ønske om at vil opdyrke den her nysgerrighed, og jeg ved også, det har været svært. Fordi det er Fake It till You Make It, fordi du står udenfor og tænker, jeg ja, ikke hvad det er. Men,
0: men... Prøv, prøv lige at uddybe det her Fake It till You Make It, hvad mener du?
3: Jamen, jamen det her med at sige, at første gang jeg sætter mig ned og skal prøve at virke oprigtigt interesseret i noget, jeg vidderligt ikke er interesseret i, jamen så... Så lad være med at kigge på spillet, kig på dit barn, og find nysgerrigheden for, hvad er det, dit barn interesserer sig for. Det tror, jeg, det tror jeg er det mest magiske, når vi taler om magi, her Peter også siger det, det er nysgerrighed. Og nysgerrighed på, hvad dit barn går op i, Jeg tror det er, det starter. Mm. Og det tror jeg, det kan bringe dig langt, og du behøver ikke at sidde og spille med. Men hvis du nysgerrighed, har nysgerrighed på det, så tror jeg også, at dit barn mærker tillid og begynder at åbne op. Og så har du et eller andet, som, og så kan du vælge, hvor langt du vil, vil gå ned i det
0: skal om 20 år, skal du så være Danmarks første gamer bedste far?
3: Altså, jeg håber der egentlig, at øh, jeg, jeg tror, gaming er jeg tror egentlig, gaming er sundt for mennesker. Jeg tror, det, jeg tror, det her med at spille og være i leg, det er sundt. Og jeg tror, fællesskab er sundt. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at vores verden lever og er mere og mere digital og, og virtuel. Så det at mødes med mennesker og connecte, og game, det håber jeg et eller andet sted kan være en, en del af, af mit liv fremadrettet. Æ, så det vil jeg ikke være ked af at tage titlen som. Æ, sådan Astralis
0: Old Boys-agtig. <laughs> I programmet i dag taler vi om at have et skærmfællesskab med sit barn. Er har du oplevet, at det skamfællesskab du har med dit barn i Fortnite, at det er det vokset til mere?
3: Mm. Jamen det har jeg bestemt. Jeg har egentlig oplevet, hvordan det udover at være noget, som, som jeg har haft med, med August, også har været noget, der har, har skabt et, et andet netværk for, for August. Blandt andet hen over hans, øh, hans klasse, hvor, hvor den drengegruppe, der har været meget sådan splittet ind i, fodbolddrengene, så var der dem, der sådan legede med pigerne drengene, og så var der sådan eventyrdrengene, hvor han var en af eventyrdrengene, hvor, hvor det at have det her, det her gaming som en sådan fællesnævner, det er faktisk noget, der har samlet de her drenge øh, på en helt anden måde, hvor, øh, hvor, hvor vi er begyndt at se legeaftaler og fællesskaber og, og, og lære nogle af de andre børn og drenge egentlig at kende, på grund af, at, at der er opstået fællesskab derigennem. Så, så det har det bestemt,
0: ja. Kan du genkende det, Peter?
4: Vi har haft gamer-aftener hjemme hos os, fordi Sebastian har haft et ønske om, det er den første skæve, hans største ønske, det var at holde sådan en gamer-night, hvor, øh, hvor vi har haft dem, hele, alle drengene i klassen til at og så har de taget hver deres computer, Playstation, hvor det var med, og så har vi sat det hele op, det tager noget tid, og det er vi ligesom fælles om, at sætte alt det her op med ledning over det hele, og få netværket til at virke, og, og så kommer succes, sige, det lægger ikke, gårdsøs far siger de så ikke, ej, og så er man bare verdens bedste far, men der på et tidspunkt... Der
0: stopper det, det skulle lige forklare, så alle er med...
4: Øh, jamen det er jo det her med, at, at når der er så mange koblet på det samme netværk, så er der lidt run på, og der kan man jo så tjene rigtig billigt på ringe øh, ved at ringe ind til sin netværksudbydere og sige, i aften vil jeg gerne have en bus på, der skal I fandme skrue helt op. Øh, og når ungerne så spiller, og tingene ikke hakker og pixelerer, så synes jeg, de, det er fedt, og mm. så øh, er det bare... Så, og det, det sjove ved den ene aften, det var specielt, at vi så havde sat sådan et læret, hvor vi havde sat det hele op på væggen kæmpe stort billede, og der går de så online i Fortnite og spiller nogle af dem, og lige pludselig i Fortnite, der kommer der så en af de her verdenskendte Fortnite-youtuber, som har flere millioner følgere ind i de spil, og de er alle sammen sammen mod ham, og de taber sig, men altså, der oplever jeg lidt den der total arousal, hvor de står ja. i underbukser, kampsveder, helt høje på, øh, på cola og pizza, ikke? og råber øh, oh, ja, kom nu, kom nu, og der er en tilbage, og de kæmper mod hinanden, så vinder han sammen den anden, desværre ikke. Men, men, men den der fællesskabsfølelse, som man jo også kan. som jeg tror at nogen efterlyser at i spillet nogle gange, når, jamen det var bedre, hvis de spillede fodbold, fordi så scorede de mål, og så er de alle sammen sammen om det. Mm. Lige der. Nøjagtigt det, det samme. Mm. Og øh, kunne du så
0: måske genkende din egen far i dig selv, der hvor du lige så pludselig blev facilitator og, og kunne noget,
4: som de ikke kunne, i og med at du kunne sætte det her netværk op? <laughs> ja, det vil, jeg da, det vil jeg da sige, at det, det kunne jeg sagtens mærke, at det var. Øh, men igen, altså jeg tænker, der skal måske lægge så meget til at imponere dem. Jeg kan jo ikke øh, komme hen i spillet og imponere dem med at løbe rundt med eller anden dygtig, og være mega dygtige. De er jo meget dygtige end mig. Men det der med, at der var hul igennem til, det var, øh, det var en stor ting. <laughs> Peter Gårdsø,
0: far til, nu skal jeg se om jeg kan huske det, Sebastian på 13 og Emil på 8. Asger Larsen, far til August på 11. Tusind tak, fordi I kom i studiet, og tak, fordi I var med i skærmtiden. Velkommen. Du lytter til Radio 4. Med mig på telefonen har jeg nu Rune Christian Lundedal Nielsen. Du har en Ph.D. i computerspilsafhængighed og er adjunkt ved IT-universitetet. En bekymring, der kan opstå øh, i, i en diskussion omkring øh, børn og skærme, det er, det, det er afhængighed. Eh, risikerer man som, hvis man, øh, som forælder øh, ligesom tager sit barn under armen og sætter sig og begynder at spille og går aktivt ind i et spilfællesskab med sit barn, er man så øh, samtidig med til at, at give sit barn den første cigaret?
6: Øh, nej, ikke den første cigaret. Øh, for Problemet med at snakke om afhængighed og, og computerspil er først og fremmest, at vi, at vi sjældent ved, hvad, hvad vi taler om, når vi snakker om afhængighed, Aha. fordi at det er selvfølgelig åbenlyst, at at man kan gemme sig ind i et computerspil, ligesom man kan gemme sig i sit arbejde eller i sport eller eller i al, eller i bøger eller alt muligt andet, øhm, hvis det er, man har problemer. Øhm, så på den måde kan man så det godt være afhængig af computerspil. Man kan også bruge computerspillets afhængighed til at beskrive, at man er dybt fascineret, og det ligesom er en øh, stor passion, mm -hmm. øhm, men at man udover, man, at man, ud man engang imellem øh, bliver set op om, om, om natten, ikke rigtig har nogen negative konsekvenser af det. Ikke? Mm -hmm. Der, hvor, hvor kæden springer i forhold til afhængighedsdebatten, det er netop her, hvor at, øh, at folk begynder at argumentere for, at... at øh, at computerspil er en psykoaktiv substans på linje med enten nikotin eller heroin eller et eller andet andet. Ja. Øhm, fordi vi har ikke videnskabelig grundlag for netop at sige, at det skaber den type afhængighed.
0: Aha. Så hvis man har oplevelsen af, at, at ens barn øh, øh, i altså, ja, lad mig sige det på den her måde. Jeg tror, de færste forældre, som øh, vil have et barn, øh, som har et barn, der tænker om at få lov til at komme ud og spille fodbold, vil sætte restriktioner for, at barnet kommer ud og spiller fodbold. Men mange forældre okay. vil have øh, bekymrede miner og restriktioner, hvis et barn hele tiden kun vil spille spil.
6: Ja. Mm. Yeah. Um. Og. Um Altså, der er jo også, altså, vi har jo også problemer øh, med børn og unge, som bliver for fokuseret på, øh, på deres vægt, og, og dermed bliver for fokuseret på, øh, på mad og på træning og sådan noget, ikke? Og der mm. har man jo rent faktisk altså, nogle børn og unge, som man skal prøve at få til at spise noget mad og holde op med at ligge og lave, øh, lave armbåndinger og maverudninger, så snart mm. de har spist en halv banan, ikke? Øhm, men i de tilfælde, der taler vi bare sjældent om det som en afhængighed, der taler vi det øh, om, om alle mulige andre ting. Ja, okay. øh, eller som andre ting. Ikke? Og, det, og det det der måske keder lidt springer af for mig, når jeg kigger på forskningen, det er, at, at der er mange forskere, som argumenterer for, at der er en afhængighed, øh, hvor at det, som min forskning peger på, øh, og sådan, som jeg læser meget af den eksisterende forskning, så... Øh, så er det ikke en afhængighed på linje med, med alkoholisme osv. Men, men alligevel, så kan der selvfølgelig godt være et, et usundt forhold, og, og noget, man skal være på pas. Det noget, ikke?
0: Så Rune, hvis man lige skulle summere op øh, øh, i et ekstremt kort spørgsmål, som passer ind i konteksten på programmet her i dag. Ja. Øh, hvis man som forælder øh, inviterer sit barn hen i sofaen, tænder op for Fortnite og siger, at nu skal vi to øh, kæmpe sammen og mod hinanden, skal man så have dårlig tilmiddelighed?
6: Nej, det tror jeg er tværtimod. Man skal klappe sig selv på skulderen, især hvis man ikke synes, at som mig for eksempel, ikke synes, at Fortnite er, det, at det er et interessant spil. Øhm, så det her med at interessere sig for det, som ens børn interesserer sig for, øh, det tror jeg er enormt vigtigt. Øhm, og jeg kender også til psykologer, som, som bruger øh, børns skærminteresse til at skabe øh, gode forhold til forældrene, øh, for at netop at hjælpe både børn og forældre. Øhm, med de konflikter, som
0: de nu engang er. Rune Christian Lundedag Nielsen, tusind tak, fordi du ville være med i Skærmtid. Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Skærmtid er slut for i dag, men du kan genhøre programmet på vores hjemmeside, radio4.dk, eller finde det som podcast, der, hvor du normalt henter dine
6: podcasts. Programmet er produceret af Frederik Hansen for Radio 4.